0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Ein herzliches Willkommen zur 180. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ja, heute ist wieder ein Interview am Start. Ich habe nämlich Julian Krieg. Der Julian und ich, wir kennen uns schon ja, ein paar Monate, haben auch schon einiges äh, miteinander unternommen. Ich war schon bei seinem Podcast zu Gast bzw. in seinem Transformationskongress und jetzt haben wir es endlich geschafft, dass er auch mal bei mir zu Gast ist und wir haben über spannende Themen gesprochen, zum Beispiel über seinen Transformationskongress, wo es eben um Mindset, Sport, Persönlichkeitsentwicklung geht. Wir haben über Berufung finden geplaudert, wir haben darüber geplaudert, welche Fähigkeiten man als Unternehmer heutzutage braucht, äh, braucht, wie man mit der Angst umgeht, Angst die Komfortzone zu verlassen äh, und ja, seine Ziele zu erreichen, woher diese Angst kommt und wie man dieser Angst begegnet und vieles, vieles mehr. Ich möchte hier gar nicht allzu viel verraten und was ganz besonders cool ist, der Julian, der hat am Ende des Podcasts allen Hörerinnen und Hörern hier ein tolles Geschenk gemacht. Also unbedingt bis zum Ende dran bleiben und ja. Jetzt will ich gar nicht mehr viel vorher plaudern. Steigen wir gleich ein in das Interview mit Julian Krieg. Ja, hallo Julian, herzlich willkommen im Podcast von mir. Ähm, freue mich sehr, dass du Zeit genommen hast für dieses Interview und freue mich schon riesig drauf. Ähm, sei doch einmal so gut und stelle ich all jenen Hörerinnen und Hörern vor, die dich noch nicht kennen. Erzähl mal so ein bisschen, wer du so bist, was du so machst und was dir sonst noch alles einfällt.
1: Ja, Thomas, sehr gerne. Erstmal ist mir eine große Ehre, in deinem Podcast mit dabei sein zu dürfen. Ich freue mich schon riesig auf unser Interview, was wir da jetzt alles so zusammen an deine Zuhörer weitergeben werden. Ja, ich bin der Julian. Ich habe im September 2015 meine Leinen abgerissen, sozusagen meine Ketten gesprengt und bin in die Selbstständigkeit gestartet. Und in die Selbstständigkeit gestartet bin ich mit einem Online-Kongress, den Transformationskongress 2016. Das war bei mir so der Startschuss und es ist einfach der Wahnsinn, was sich daraus alles Schönes entwickelt hat. Da waren über 8.000 Menschen mit, mit dabei, 22 Experten haben zu den Themen Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, also Fitness und eine gesunde Ernährung gesprochen. Einfach mit dem Ziel, dass der dass der Menschen gesunden, fitten Körper bekommt und ein leistungsfähiges Gehirn. Dass man das Wissen von den Menschen, von der Persönlichkeitsentwicklung und auch der Produktivität, du warst ja auch mit dabei, Thomas. Jawohl. Einfach besser umsetzen kann, dass man ins Tun kommt und auch damit einfach seine Ziele erreicht und damit äh, seine Träume verwirklicht. Und dann äh, ging es bei mir weiter, also durch, durch diesen Kongress hat sich dann auch äh, ganz automatisch ein Geschäftsmodell entwickelt, weil die Menschen auf mich zugekommen sind und haben gesagt, Herr Julian, das war so eine tolle Erfahrung, so eine tolle Transformation, ich möchte auch so einen Kongress machen und dann habe ich jetzt äh, 2016 über 25 Menschen begleitet zu ihren eigenen Online-Kongressen, habe sehr viel gelernt und jetzt 2017 war der Startschuss und für mich dann auch die Entscheidung, ja Julian, das ist das, was du machen willst. Die Menschen, die du begleitest, die haben danach ein fertiges Business und äh, gleichzeitig das Fundament einfach geschaffen, um ja, sich ein Leben aufzubauen, das sie erfüllt und glücklich macht. Und das ist einfach richtig toll. Und deswegen habe ich jetzt 2017 meine... Online-Kongress-Akademie aufgemacht. Das perfekte Online-Business mit Online-Konferenzen. Genau, und da begleite ich gerade eine richtig, richtig tolle Truppe. Ansonsten noch zu mir. Ich bin, äh, habe einen vierbeinigen Hund, den Jake. Das ist ein Schäferhund. Den habe ich jetzt seit äh, neun Monaten. Das ist eine richtig, richtig tolle Bereicherung. sind ein richtig tolles Team. Und ja, ich würde sagen... Ich freue mich jetzt auf das Interview, Thomas.
0: <lacht> Vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, Transformationskongress, ähm, herzlichen Glückwunsch noch einmal dazu. Wir haben ja eh schon geplaudert. Das war wirklich einer, ich habe bei einigen Kongressen mitgemacht, auch bei einigen Online-Kongressen natürlich. Und das war einer der wenigen, wo wirklich sehr, sehr viel Feedback gekommen ist von den Leuten, die da mitgemacht haben. Auch an mich, ja, was mich riesig gefreut hat als, als, als Vortragender dort. Und ja, du hast da wirklich was auf die Beine gestellt, was extrem cool ist. Und ähm, ja, war sehr froh, dass ich da mitmachen durfte. Also ja, aber zum dem, kommen, zum dem Thema kommen wir dann später sicherlich noch. Ähm, du ja, hast es nee. schon ein bisschen angeschnitten, Julian. Vielleicht erzählst du noch ein wenig mehr. Was ist denn deine genaue Berufung? Was zieht dich denn so morgen früh magnetisch aus dem Bett, wie ich so gern sage?
1: Also das Thema Berufung, das ist super, Thomas. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, dass du das ansprichst. Nämlich ich habe 2016 nichts anderes gemacht, wie dieser Frage auf den Grund zu gehen. Was ist eigentlich meine Berufung? Einmal beim Transformationskongress und auch danach habe ich in über 70 Interviews allen besonderen Menschen diese Frage gestellt, die einfach die Vorbilder vor mir sind. Und da konnte ich einfach so für mich dann auch die Klarheit gewinnen, Berufung ist eigentlich für mich das, was mir gerade am meisten Spaß macht. Wo einfach so dieses Gefühl von glücklich sein da ist, wo man dafür einfach morgens, wie du es gerade so schön gesagt hast, aus dem Bett springt, motiviert ist, sich auf den Tag freut. Und deswegen würde ich sagen, ist Berufung gar nichts äh, Bestimmtes, sondern es ist einfach, also anders gesagt, ich denke, das Leben besteht aus Projekten. Und diese Projekte, sollten meiner Berufung entspringen und wieder hier so das, was mir am meisten Spaß macht und dann sollte man halt natürlich schauen, nämlich einmal der Business-Bereich ist einfach eine Sache, die für uns Menschen ja, extrem wichtig ist, weil wir da auch am meisten Zeit damit verbringen, dass wir erst schauen, okay, was macht mir denn gerade so am meisten Spaß, was macht mich am meisten glücklich und dann den Rahmen da drum bauen in Form von einem Business. Also sprich, um deine Frage auf den Punkt zu bringen, Thomas, ich schaue immer, was ist das Projekt, was mir am meisten bringt und gleichzeitig, was mich auch am meisten happy macht, nämlich dann kann ich sicher sein, dass es dann auch ein Erfolg wird, wenn wir das jetzt mal von den Zahlen her bestimmen würden.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, jetzt sind viele, viele meiner Hörer, das weiß ich auch selbst, Unternehmer oder am Weg dahin. Du hast viel vom Business gesprochen, jetzt auch vielleicht deine Einschätzung. Was für Besonderes, besondere Fähigkeiten braucht man denn in der heutigen Zeit, um Unternehmer werden zu können oder um sein
1: eigenes Business aufbauen zu können? Mhm. Also auch hier wieder, was ich gerade schon kurz angeschnitten hat, um sein eigenes Business aufzubauen, beginnt man mit irgendeinem Projekt. Man schließt es erfolgreich ab und dann kommt das nächste Projekt und dann wieder das nächste. Und durch jedes Projekt, das, die, manch, die können manchmal kleiner sein, die können manchmal größer sein, erschaffen wir uns einfach ganz automatisch durch die erfolgreiche Beendigung dieser Projekte das Leben und damit dann natürlich auch das Business, das sollte im Einklang sein, was uns einfach stolz macht und natürlich, äh, wo, auch, ja, wo wir so diesen Erfolg dann auch spüren. Und die Fähigkeiten, die Unternehmer brauchen, sind also dazu da, um erfolgreich seine Projekte umzusetzen. Und ich denke, das sind sehr, sehr viele aber auf drei würde ich gerne genauer eingehen und zwar, das ist einmal ganz klar das Mindset, zweitens auch dein Kernbereich, das Projektmanagement, das Selbstmanagement und drittens, dass man einfach ein hohes Energielevel hat, maximale Performance und damit dann natürlich auch, ja, energiegeladen, Morgens aus dem Bett zu springen, den ganzen Tag das tun zu können, was man liebt, damit noch gutes Geld zu verdienen und das halt einfach mit einer richtigen Power machen zu können.
0: Sehr, sehr spannende Definition. Sehe ich, sehe ich sehr ähnlich wie du. Das heißt, du sagst, es ist das Mindset wesentlich wichtiger, wenn ich das richtig herausgehört habe, als jetzt spezifische Fähigkeiten zu haben, wie jetzt zum Beispiel, ja was man halt so viele, wenn ich mit vielen Menschen plaudere, die meinen noch, ja, du musst dich in Buchhaltung, in, in, in Wirtschaftsmathematik ein bisschen auskennen. Du brauchst dann natürlich Fachwissen. Also für dich das Mindset
1: ganz klar vorne
0: und das andere kommt dann hinten, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Mhm, also Wahrscheinlich braucht man, wie du jetzt sagst, also das ist die Sache, was du gerade angesprochen hast mit der Buchhaltung, das ist ja das Tolle an einem Online-Business, dass man es sehr gut skalieren kann und wir haben alle die gleich viel Zeit und wir sollten halt nur die Sachen machen, die uns auch wirklich weiterbringen. Ich habe auch ein BWL-Studium gemacht, da hatte ich natürlich auch Rechnungswesen hoch und runter, aber mache ich das jetzt selbst? Nein, weil es mich nicht weiterbringt. Und es gibt einfach fundamentale Prinzipien, in unserem Fall jetzt Fähigkeiten, die man einfach mitbringen darf, die auch nicht, also ich würde auch nicht sagen, dass man die wieder, die muss man einfach sich wieder erinnerbar machen. Also ich denke, wir sind alle mit, dieser, mit diesen Fähigkeiten, mit dieser Veranlagung auf die Welt gekommen im Laufe der Jahre, Wurden die uns ein bisschen, ja, ich sag's jetzt mal, abtrainiert und wir dürfen uns daran wieder erinnern. Und eine Sache ist ganz klar, das Mindset, nämlich, ich nehme da immer ganz gerne, ihr kennt es wahrscheinlich auch, vielleicht einige von euren, von deinen Zuhörern, das Eisbergmodell. Zehn Prozent sieht man vom Eisberg, die anderen 90 Prozent sind unterhalb der Oberfläche. Und einfach gerade diese 90 Prozent, die unterhalb der Oberfläche sind, unterhalb des Meeresspiegels die gilt es halt für sich so auszurichten, dass man wieder erfolgreich seine Projekte umsetzen kann. Und deswegen ist einfach das Mindset ein fundamentaler Punkt. Und das alles geht nicht von heute auf morgen. Ich habe auch lange nach äh, Erfolgsbeschleunigern gesucht. Es gibt bestimmt ein paar, aber alle Erfolgsbeschleuniger sind trotzdem mit Arbeit verbunden, also mit Tun und gerade da ist es halt ein Punkt, wenn wir beim Mindset bleiben, bei der Persönlichkeitsentwicklung, was mir auch bei meinen Coaches, die ich begleiten durfte, aufgefallen ist, das umzusetzen, was man da weitergibt, ist eigentlich nicht schwierig, aber es scheitert trotzdem am Tun, wenn man diese Fähigkeit nicht hat, dass man sein Gehirn, also sein Mindset im Griff hat, dass es einen nicht blockiert. Und da ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wo ich gerne mit dir jetzt äh, tiefer drauf eingehen würde, Thomas, im Interview, ist die Angst. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Angst der Erfolgsverhinder Erfolgsverhinderer Nummer eins ist bei Menschen, ob sie ihre Ziele erreichen, also erfolgreich ihre Projekte umsetzen oder nicht. Ich möchte mal gerne kurz ein Beispiel geben, und zwar bei meinem Transformationskongress, die ersten Interviews. Da bin ich jetzt auch hier, so wie mit, mit dir hier gesessen, wirklich schweißnass Schweiß war das Hemd schon. Wir sind die Schweißperlen von der Stirn gelaufen und das Herz hat bis zum Anschlag gepocht. Und da war es so, diese muss ich diese Entscheidung treffen. Entweder mache ich jetzt weiter. Oder ich lasse mich von dem Gefühl von Angst überwinden und sage, nee, das will ich nicht, weil ich da außerhalb von meiner Komfortzone bin. Das war natürlich am Anfang auch ziemlich energieraubend. Aber dann ist eine Sache passiert. Durch jedes Interview, das ich gemacht habe, wurde es einfacher. Und dann hat es auf einmal angefangen, richtig Spaß zu machen. Und jetzt im Nachhinein frage ich mich, also Interviews führen ist eine richtige Leidenschaft von mir geworden, wenn ich damals bei den ersten fünf Interviews oder wahrscheinlich waren es auch zehn, sagen wir mal bei den ersten zehn Interviews, mich diesem Gefühl von Angst, wenn, wenn ich, wenn, also wenn das mich überrollt hätte, dann wäre ich jetzt überhaupt nicht hier, dann hätte ich das niemals erfahren, dass Teil von meiner Berufung, die erste Frage, was du gestellt hast, Interviews führen ist mit einfach besonderen Menschen, die schon den Weg gegangen sind, den man selbst gehen möchte, und einfach schon tausendmal weiter sind, und dass man da so viel mitnehmen kann. Die Menschen, die die Interviews sehen, so viel mitnehmen können, und das wäre sehr, sehr schade gewesen. Und ich mache jetzt das mittlerweile für mich so: ich mache einfach so gut wie nichts mehr, wo ich nicht merke, dass da dieses Gefühl von Angst da ist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, bei allen Neuen wird immer dieses Gefühl von Angst da sein. Und ich sehe das jetzt mittlerweile als Kompass in die richtige Richtung. Und das kann man sich vorstellen, wie ein Muskel, den man trainiert, also die Angst ist ein Muskel. Wie wenn man ins Fitness geht, eine neue Übung zum Beispiel macht oder mehr Gewichte bewegt, dann hat man Muskelkarte. Und diese Muskelkarte nehmen wir jetzt mal als Bild für die Angst. Und umso öfter du diese Muskeln trainierst, umso weniger wird dieser Muskelkater und es beginnt was an zu wachsen. Wachsen ist jetzt in unserem Fall die Komfortzone. Also sprich, am Anfang der ersten Interviews waren einfach diese Experteninterviews mit den Menschen noch sowas von weit außerhalb meiner Komfortzone. Und durch jedes Interview, das ich geführt habe, hat sich der Muskelangst in dem Fall für die Interviews weiter trainiert. Meine Komfortzone hat sich erweitert. Und dann so nach dem zehnten Interview waren die Interviews nicht mehr außerhalb der Komfortzone, sondern in der Komfortzone und dann hat es angefangen, Spaß zu machen. Also ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Nämlich dieses Gefühl wird ja auch niemals im Leben weggehen. Niemals. Das werden wir immer, immer haben. Und da ja, ist es eigentlich nur von Vorteil, wenn wir uns an dieses Gefühl gewöhnen und es im Mindset umprogrammieren und sagen, hey, okay, das ist jetzt da, das raubt mir vielleicht auch momentan noch ein bisschen Energie, aber das ist vollkommen in Ordnung, weil ich genau weiß, wenn ich das jetzt ein paar Mal gemacht habe, dann wird es anfangen, Spaß zu machen und da wieder die Bewusstheit, dass dieses Gefühl von Angst, wenn das Dinge sind und dieses Gefühl auftritt, dass mich das sehr, sehr weiterbringen wird.
0: Sehr spannend, ja, finde ich finde ich super den Ansatz, habe ich auch schon viel über mein, drüber geschrieben auf meinem Blog, Komfortzone verlassen, ganz, ganz wichtig. Super finde ich die Aussage von dir, denn die Angst so ein wenig als Kompass zu nehmen. Das ist eine sehr, sehr spannende Methode, die ich auch ab und zu anwende, wenn ich so, ich, ich würde es jetzt nicht unbedingt immer Angst nennen, aber so, so ein bisschen ein Kribbeln im Bauch habe, sage ich jetzt mal, ja. dann ist das meistens eine gute Entscheidung und, und meistens funktioniert das dann sehr gut, was man davor hat, weil das eben für mich auch immer ein Zeichen ist, okay, jetzt verlasse ich meine Komfortzone da schon ein wenig oder, oder ganz ordentlich, je nachdem. Und deswegen finde ich das Beispiel mit Angst und Kompass, beziehungsweise ich sage halt lieber so, so, so ein Kribbeln, ribbeln im Bauch wie Angst, Angst ist so negativ besetzt meistens, ähm, finde ich das super, da so auf die Suche zu gehen und wirklich Dinge anzugehen. Ähm, jetzt werden aber sich viele, viele Hörerinnen und Hörer vielleicht denken, okay, ähm, aber wie traue ich mich das denn dann jetzt im Endeffekt? Ich habe da doch sehr viel Respekt vor dieser Sache, was kann ich denn tun, um da wirklich was weiterzubringen? Was empfiehlst du da einfach den Sprung ins kalte Wasser oder hast du da Methoden, wenn du sagst, okay, da ist jetzt schon Angst da, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Gibt es irgendwelche Methoden, die du anwendest, um dich eher zu motivieren, das umzusetzen zu dann oder
1: wie machst du das? Sehr, sehr gute Frage, Thomas. Also ich denke, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Zwar die erste ist, man äh, fragt sich in vielen, vielen langen äh, Stunden, woher kommt die Angst her, macht sich das bewusst und äh, weiß, ah, okay, da kommt die Angst her. Also dieses Bauchkrippeln nennen wir es jetzt mal im Bauch. Und genau und dann äh, können wir das dann sagen, okay, jetzt wissen wir, woher das kommt. Das ist ja eigentlich ähm, nur Pibifax, jetzt mal in Anführungsstrichen. Nämlich das ist es meistens auch. Und dann fangen wir an, unseren Weg zu gehen. Oder den zweiten Schritt, den ich persönlich bevorzuge, ist, dass man sich einfach jeden Morgen aufschreibt, was einem im Kopf so rumspukt, was ein für Gedanken, nämlich unser Gehirn macht ja immer ganz gern ein Kopfkino vor Sachen, die wir machen. Zum Beispiel ich hatte jetzt vor einer Woche ein extrem wichtiges Kundengespräch und schon zwei Tage davor hat es einfach angefangen, das habe ich gemerkt, dass mein Kopf da schon wieder Szenarien äh, reinspinnt, wie das Ganze ausgehen könnte. Na, das sind natürlich immer die tollsten äh, tollsten äh, verschiedenen Bilder, die da einem im Kopf kommen und die sind nicht immer unbedingt positiv und was ich dann mache, nehme ich mir die Zeit eine halbe Stunde bis Stunde jeden Morgen schreibe ich mir auf in einen Blog nehme mir einen Blog und schreibe mir da einfach mal meine Gedanken nieder zu den verschiedenen Aufgaben die ich den Tag über erledigen möchte, die mich wieder zu der Erreichung meiner Projekte ganz automatisch hinführen und deswegen ist der zweite Schritt, die Sachen, die Szenarien, die einem der Kopf so spinnt, aufs Blatt Papier zu schreiben, nämlich dann ist es einfach aus dem Kopf raus, dann kann man sich das durchlesen und dann wird es in 95% der Fällen auch meistens einfach Quatsch sein und dann kommt wieder das entscheidende, dreimächtigsten Buchstaben des Universums zu nutzen. T -U -N. Tun. Tun. Nämlich dadurch ganz automatisch, das ist der Muskel, den ich vorhin gemeint habe, trainiert man diesen Muskel. Und wenn man dann diese Tätigkeiten ein paar Mal gemacht hat, nämlich es wird sich immer in irgendeiner Weise ähneln, dann merkt, einfach, merkt man selbst, okay, hey, ich kann das, ich schaffe das. Und das gibt dann einem auch wieder Selbstvertrauen. Also hier würde ich sagen, ganz klar für deine Zuhörer, ja, ins kalte Wasser, wie du es vorhin gesagt hast, ins kalte Wasser zu springen. Aber noch im zweiten Schritt, sich das halt mal wirklich aufzuschreiben, da sich der Sache bewusst zu werden, was spukt da eigentlich im Kopf rum? Oh, man kann natürlich da lange Meditierstunden darum verbringen, okay, wo kommt es jetzt her? Ist aber meiner Meinung nach, äh, dauert es äh, viel, viel zu lange und äh, es löst sich auch automatisch auf, wenn man einfach tut.
0: Die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, das war jetzt ein super Schlusswort zu dieser Frage. Ähm, wenn man ins Tun kommt, dann ist das optimal und es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, das der, der Lean Startup, ähm, das so nee. in die Richtung geht, das heißt einfach mal zu probieren, äh, mit, mit, mit eher geringerem Einsatz mal zu probieren, schauen, ob es funktioniert, wenn es funktioniert, dann die volle Energie reinschmeißen, wenn es nicht funktioniert, dann einfach ja, zum nächsten Projekt zu gehen und dort weiterzumachen. Ähm, Finde ich damit verbunden auch eine spannende Idee.
1: Mhm, Aber ja. du hast vollkommen ist recht, super.
0: so ein so Journal zu führen ist prinzipiell immer eine gute Sache. Und sich so weiterzubringen und ja, ins kalte Wasser zu springen und zu tun, das ist sowieso immer am besten und am allerwichtigsten. Und man bekommt dann, ich weiß nicht, ob du das unterschreiben kannst, aber ich glaube schon, du, du sagst ja, der Muskel wird immer stärker. Es wird aber nicht nur der eine Muskel immer stärker, sondern generell braucht es dann schon viel, viel mehr, um die Komfortzone verlassen zu können. Das heißt, selbst wenn man sich da jetzt in eine Richtung bewegt und, und so, ich sag, sagen wir mal, aus der, aus der Komfortzone in, in, in die Wachstumszone hineinspringt, in eine Richtung, dann erweitert sich die Komfortzone irgendwie in alle Richtungen habe ich das Gefühl und, und man tut sich dann generell im Leben leichter, im, im Privatleben, im Businessleben, überall und, und das ist, glaube ich, auch ein positiver Effekt. Was meinst du da dazu?
1: Also stimme ich dir zu 100 Prozent zu, Thomas. Wir sammeln einfach Erfahrungen, aber ich möchte ganz kurz noch mal, bevor wir da reingehen, noch mal eine Sache ganz klarstellen Also ich denke echt, das ist so der Erfolgsverhinderer Nummer eins ob wir Menschen unsere Projekte, unsere Ziele auch wirklich erreichen. Ob wir einfach mit dem Gefühl von Angst klarkommen oder nicht. Ob wir uns von jedem kleinen Misserfolg oder auch größere Misserfolge ähm, überwältigen lassen oder ob wir einfach weitergehen. Ich habe mich das ja jetzt auch gefragt. In jedem Interview, das ich jetzt bis jetzt geführt habe, war das ja auch mit das Thema. Und da haben alle gesagt, du musst einfach machen. Du musst einfach umsetzen. Es ist nichts anderes. Also alle Menschen, die man bewundert, Thomas, du bist ja auch sehr erfolgreich und das kannst du ja auch bestätigen, du hast ja auch nichts anderes gemacht, wie einfach immer den nächsten Schritt in die Richtung zur Verwirklichung deiner Projekte gesetzt. Mehr war es ja, ja. Mehr war ja eigentlich auch nicht. Und dass es das schneller geht, da gehen wir jetzt ja heute auch noch tiefer drauf ein, sind es diese Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit, haben wir jetzt angesprochen, war das Mindset. Und zu deiner zweiten Frage, ja, genau, das also das war ja auch ist auch ganz gut, was du so gerade sagst. Erst hatte ich die Headline, also bei meinem Transformationskongress war die Subheadline mache das Jahr 2016 zu dem besten Jahr deines Lebens und davor hatte ich nutze den Synergieeffekt aus den drei Bereichen Mindset, Sport und Ernährung. Also sprich, ich denke, alles ist miteinander verbunden, wenn wir eine, ein Muskel bei dem Bild bleiben, stärken, dann wird ganz automatisch auch die anderen Sachen, die miteinander zusammenhängen, ganz automatisch auch gefördert. Also da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, Thomas.
0: Super. Sehr, sehr genial. Ich möchte ähm, zum Abschluss des Interviews noch kurz äh, kommen auf ein wenig Selbstmanagement äh, und bin, bin ein bisschen neugierig und ähm, ja gespannt auch, wie dein Selbstmanagement ausschaut. Hast du vielleicht ein paar Tipps für meine Hörer, so zwei, drei Tipps, äh, Lifehacks oder Selbstmanagement-Tipps oder Tools, Programme und Apps, die du empfehlen kannst, die du sagst, das verbessert mein Selbstmanagement enorm und die kann ich auch guten Gewissens weiterempfehlen. Gibt es da irgendwas?
1: Also das ist auch wieder eine geniale Frage, Thomas, du stellst echt gute Fragen, <lacht> damit könnte man auch, glaube ich, ein ganzes Podcast-Interview füllen, aber wenn ich das jetzt wirklich runterbrechen würde auf drei Punkte, die meiner Meinung nach essentiell wichtig sind, die auch jeder umsetzen kann, würde ich nochmal kurz aufs Energielevel drauf eingehen und dann kommen wir zu den Tools und zwar es ist einfach so, wenn wir keine Energie haben, fühlen wir uns schlapp ausgelaugt und äh, dann macht es auch nicht wirklich Spaß zu arbeiten. Deswegen ist, denke ich mal, ein sehr wichtiger Faktor im Selbstmanagement, dass man auch sein Energielevel managt. Und dieses Energielevel managt man am effektivsten mit Schlaf und einer sehr guten Ernährung. Auf die Ernährung gehe ich jetzt nicht so tief ein, aber ich möchte ganz kurz was zum Schlaf sagen, da einfach, wie ich das mal empfehlen kann und es auch toll ist, das merkt man sofort, mal für zwei Wochen ausprobieren, dann merkt man gleich einen riesen Unterschied. Also ich mache es persönlich so, ich gehe immer vor 23 Uhr ins Bett, gucke dann, dass ich so meine sieben bis neun Stunden Schlaf bekomme und dann stehe ich morgens auf und dann mache ich eine Sache und das habt ihr bestimmt auch schon so oft gehört, aber die Frage ist wirklich, macht ihr es wirklich oder nicht, dann setze ich mich eine halbe Stunde hin und meditiere. Also sprich, das mache ich gleich nach dem Aufstehen, ich setze mich auf die Bettkante und tue einfach nur meinen Atem beobachten. Das mache ich eine halbe Stunde lang. Es gibt da auch verschiedene Meditiermethoden. Ich hab das für mich so erfahren, dass es für mich das Beste ist, ich tue einfach nur meinen Atem beobachten. Ich atme ein, schaue dann, okay, wie er sich im Körper verteilt und dann atme ich wieder aus. Und das mache ich jeden Morgen eine halbe Stunde lang. Dann bin ich einfach glasklar, kriege dadurch auch nochmal richtig tolle Energie und kann optimal in den Tag starten. Was hier aber noch wichtig ist, und das ist jetzt der zweite Punkt für Selbstmanagement, ich gucke dass ich abends, bevor ich ins Bett gehe, alles aus meinem Kopf raus habe. Also sprich, ich mache eine Abendplanung für den nächsten Tag. Ich schaue, was sind am nächsten Tag meine drei bis fünf wichtigsten To-dos, die ich zu tun habe. Die schreibe ich mir auf, schreibe dann noch die Unterpunkte auf, die dazu zusammengehören, dass ich am nächsten Tag meine, meinen Zettel hole mein schon vordefinierten Ablaufplan dadurch habe und dann einfach nur noch umsetzen kann. Nämlich, wenn ich das habe, dann ist auch wieder, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mit der Angst, die kommt dann gar nicht so arg auf, wenn man dann einfach für sich schon eine Roadmap hat, die man einfach abarbeiten kann und dann nicht mehr so viel im Grübeln etc. drin ist. Also das würde ich auch jedem empfehlen. Und als dritten Punkt, was glaube ich, auch oh, einen richtig großen Unterschied bei mir gemacht hat. für Selbstmanagement ist auch sofort umsetzbar, sich bei allem, was man plant, danach eine Analyse zu machen, wie lange man für die einzelnen Aufgaben gebraucht hat. Wenn es kleinere Projekte sind, die bestehen ja dann meistens so aus, keine Ahnung, 10, 15 To-Dos, kleineren maximal, und da ist einfach dann die Analyse zu machen, okay, wie lange habe ich für die einzelnen Tätigkeiten gebraucht? Nämlich dann dadurch, weil die sich ja wiederholen, kann man einfach wieder sein Selbstmanagement viel, viel besser planen. Und dann kommt jetzt ein Hack. Da mache ich immer so. Ich plane mir pro Projekt und dann auch für die einzelnen Teilschritte immer 30% Pufferzeit noch obendrauf ein. Nämlich das mir ist so wichtig, mh, so wie so ein kleines Kind meine Projekte umzusetzen, so ins Spielen wieder so zurückzukommen, einfach ja, so diese Neugier mit Spaß das Ganze zu machen. Und das ist dann auch der Punkt, ob ich abends zufrieden ins Bett gehe oder, oder nicht. Und wenn man sich dann noch bei jedem Projekt und bei jedem Teilschritt diese Pufferzeit von 30% Prozent einplant, dann können auch schöne, viele ungeplante Dinge am Tag passieren, die ganz automatisch passieren werden und dann macht es trotzdem noch Spaß. Also das sind so die drei Tipps, die ich mitgeben kann, an Tools, die ich empfehlen kann. Habt ihr bestimmt auch schon viel vom Thomas gehört. Durch den Thomas bin ich auch auf Evernote gestoßen, also das nutze ich einfach als meinen digitalen Aktenschrank und gleichzeitig arbeite ich mit Todoist. Das ist ein Aufgabenmanagement Programm wo ich einfach mit meinen Mitarbeitern zusammenarbeite und dann darüber meine Projekte plane, mir Roadmaps erstelle und die dann auch super effektiv umsetzen kann.
0: Super, sehr genial. Julian! Vielen, vielen Dank. Das waren wirklich tolle Einsichten. Last but not least, ich denke, da sind sicher sehr, sehr viele jetzt gespannt, wo sie mehr über dich herausfinden können. Also erzähl mal kurz, was hast du so im Angebot und ja, wo kann
1: man dich finden im Netz? Also wir haben ja jetzt über die Fähigkeiten von Unternehmern gesprochen. sind wir jetzt speziell aufs Mindset drauf eingegangen. Gerade weil mir das so wichtig ist, dass man einfach, Spielerisch seine Projekte umsetzt und hierfür halt gewisse Fähigkeiten braucht, habe ich auch Anfang dieses Jahres einen Podcast ins Leben gerufen, den Projekt Hacker Podcast. Und da geht es genau darum, mit Ausnahmeperformern jede Woche, also mit Ausnahmeperformern in Interviews herauszufinden, welche Fähigkeiten haben denn die Experten, wie sie optimal ihre Projekte umsetzen können. Und es geht von A bis Z komplett durch. Und das ist äh, einfach super. Man kann es überall anhören. bin auch äh, der Meinung, dass Interviews mit die effektivste Methode sind, um sich schnellstmöglich Wissen anzueignen. Und das kann ich jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Und wie gesagt, jede Woche gibt es ein neues Interview. Thomas ist auch schon mit dabei. War auch ein sehr, sehr tolles Interview und gleichzeitig ähm, habe ich dir auch noch ein Geschenk mitgebracht und zwar habe ich hab ja vorhin von meinem Transformationskongress erzählt und da gab es dann natürlich auch ein Kongresspaket, wo man sich alle 22 Interviews dauerhaft sichern möchte und ich habe ja mit dem Thomas davor auch schon ein bisschen geplaudert und der ist ja richtig begeistert von seinen Zuhörern und deswegen habe ich gesagt, okay, Thomas, komm, dann machen wir was äh, super Tolles für deine, ähm, für deine Zuhörer. Und zwar ich schenke dir mein Transformationskongresspaket mit allen 22 Interviews. Ist auch die Audiodatei mit dabei, dass du es bequem im Auto oder beim Sport oder wenn du spazieren bist anhören kannst. Und dazu auch noch das Kongresshandbuch, wo ich alle 22 Interviews zusammengefasst habe. Dieses Paket wird normalerweise jeden Tag für 87 Euro verkauft. Du kannst es dir hier beim Thomas kostenlos sichern. Den Link packen wir am besten in die Notes. Thomas, denke ich. Genau. Dann musst du nur deine E-Mail-Adresse eingeben, dann bekommst du es sofort zugeschickt. Genau. Super. Ja, genau. Link packen wir in die Shownotes. Und ja, Julian. War ein
0: spannendes Interview. Ich denke, wir können das gerne mal wiederholen und schauen, wie sich deine ähm, ja, unternehmerische Entwicklung so jetzt bis, ja weiß nicht, in einem Jahr dann äh, wie die aussieht. Und ja, vielen gerne. Dank, bedanke mich recht herzlich und übergebe dir das Schlusswort, das gehört
1: dir. Ja, Thomas, hat Spaß gemacht. Ich fand es richtig genial. Du stellst äh, super Fragen für deine Zuhörer. Deswegen würde ich mich auch freuen, natürlich, wenn wir dann nochmal dann... Äh, einen zweiten Teil von unserem Interview machen. Sehr, sehr gerne für euch äh, zu Hause. Ja, ich freue mich auf euer Feedback. Könnt ihr mir gerne schreiben, auch auf Facebook. Da findet ihr mich unter Julian Krieg. Können wir uns sehr, sehr gerne vernetzen. Und ich freue mich dann natürlich auch schon auf das Feedback, was euch dann die Interviews vom Transformationskongress gebracht haben. Dann sage ich bis bald. Vielen Dank,
0: Julian, für dieses spannende Gespräch. Und du bist jetzt sicher gespannt, wo du dieses tolle Transformationspaket herbekommen kannst. Und wie das alles funktioniert, das erkläre ich dir auf meinem Blog unter selbst-management.bis-180. Also selbst-management.berta-ida-zeppelin-180 für die 180. Podcast-Folge. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben: Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen
1: Dinge im Leben hast.